0: שלום ובוקר טוב וברוכים הבאים לתוכנית בראש של מוש. אנחנו היום השלושים לינואר 2022 ויש לי את הכבוד לארח בתוכנית היום את דוקטור מרדכי קידר. סלאם עליכום.
1: ועלייקום א-סלאם.
0: כיף אלחל דוקטור קידר.
1: אלחמדו ללה רב אלעלמין. עלייך אליק. עלייך
0: תודה סלמידק. טוב חברים, אנחנו פתחנו בסדרת ברכות שמקובלת בעולם הערבי. אנחנו נקדיש את השיחה היום לעולם הערבי, ואני <coughs> שמח לארח כאן את דורקטור קידר. אבל לפני שנתחיל, אני אעשה את הדבר שאנחנו רגילים לעשות, ולקרוא את פרשיית השבוע, שבדרך כלל אני מעלה אותה ביום שישי באתר הפייסבוק שלי. והפרשייה הזאת נכתבה לפני כחודש. בחרתי להעלות אותה כי היא רלוונטית למה שאנחנו נדבר עם דוקטור קידר. אז בואו נתחיל. לדבר או לא לדבר. <coughs> השבוע התאפיין בסימן הגיחה המפתיעה של ראש הרשות הפלסטינאית אבו מאזן לביקור ערב מפתיע אצל שר הביטחון בני גנץ. הביקור הצית את השאלה האם צריך לדבר עם אבו מאזן או לא. אם היינו צריכים לנהל משא ומתן עם חוטפים היינו לוקחים לצוות המשא ומתן פסיכולוגיים שההתמחות שלהם היא היכולת להצליח להיכנס לראש של החוטפים על מנת לנסות ולהשפיע החלטות שהם מקבלים. ישראל היא יצואנית גדולה מאוד של מומחים כאלה שאחרי שחרורם מהצבא מציעים שירותיהם בכל רחבי העולם כדי לנהל משא ומתן עם האקרים שחודרים ומשתלטים על מחשבים כדי לדרוש כופר. באורח פלא, הגישה הזו איננה מיושמת ביחס לעולם הערבי. צריך לומר שהעולם המה-ערבי איננו מבין את הנרטיב הערבי. ראינו איך האמריקאים כשלו באפגניסטן בסיבוב הראשון, וגם בסיבוב השני, כמו שהם כשלו בעיראק. בדיוק באותו אופן, ישראל כשלה בלבנון וכשלה ביציאה מעזה. כי בעניין הזה, ישראל שייכת למערב. וגם בישראל לא, מביטים, לא מבינים את הנרטיב הערבי. לא, מבנים, לא מבינים אצלנו את קוד החשיבה הערבי, לא לומדים אצלנו ערבית, לא מדברים ערבית, ולכן גם לא מבינים את הערבים. הסיבות לכך נעוצות בעובדה ששכבת הניהול של המדינה מאז הקמתה הייתה שכבה אשכנזית, שהתרבות הערבית הייתה זרה לה. את הישראלים יוצאי מדינות ערב שמו בצד. הם לא היו הצד המוביל למשא ומתן עם הפלסטינים או לקשר עם הערבים. סיבה שנייה היא שהרבה פוליטיקאים שלנו הם יוצאי צבא שהתרגלו לראות את הערבים דרך החור שבקנה ולא במגע האישי. ובינינו, מה לאהוד ברק, בני גנץ, אמנון ליפקין-שחק, בוגי יעלון ועוד, ולתרבות הערבית? הם שומעים בבית אום כולתום או פריד אל -אטרש? הם מדברים ערבית? הם מכירים פתגמים בערבית? התשובה ברורה, הם לא. ומכיוון שאנשים מהסוג הזה מובילים את המדיניות הישראלית מול הערבים, אין פלא שאנחנו לא פוגעים. אז הגיע הזמן שנשנה גישה ונתחיל ללמוד ולהכיר את התרבות הערבית על יתרונותיה וחסרונותיה, ואז אולי נדע מה יכול לעבוד ומה לא. ויפה שעה אחת קודם. טוב, מרדכי קידר, לפני שתתייחס לפוסט שכתבתי, אני... אני רוצה לשאול אותך שאלות בריף, כמו שאני מתחיל עם כל מרואיין שלי. תענה לי בתשובה קצרה כן ולא, או נכון, לא נכון. עד כמה ישראלים מכירים את הנרטיב הערבי?
1: לפני שאני הולך על השאלה הזאת, אני רוצה לבקש ממך, לפחות איתי, להפסיק לדבר על המילה נרטיב. אין דבר כזה. אז ברשותך,
0: נחזור לזה. אני זוכר את זה, זאת תהיה הנקודה הראשונה שתפתח איתה אחרי השאלות. אבל תענה לי על השאלה, כמה ישראלים מכירים את העולם הערבי? לא מכירים בכלל. לא, לא מכיר. האם כל הערבים דומים? ממש לא. האם ההחלטה להפסיק ללמוד לימודי ערבית בבית הספר היא החלטה נכונה בעיניך?
1: חמורה יותר מאשר להפסיק ללמוד אנגלית.
0: האם זה חשוב לדבר עם הערבים בשפתם?
1: הרבה יותר מאשר חשוב לדבר איתם בכל שפה אחרת.
0: האם חוסר ההבנה את העולם הערבי משפיע על ההחלטות הפוליטיות והמדיניות שאנחנו מקבלים?
1: במאה אחוז.
0: האם יש לך הסבר למה הישראלים לא מבינים את העולם הערבי?
1: כן. הם מתנשאים עליו, רואים בו עולם שהוא לא רוצים. כיוון התפילה שלנו הוא לונדון.
0: האם כל מוסלמי הוא פוטנציאל לטרוריסט? לא. האם כל טרוריסט הוא מוסלמי?
1: היום רוב הטרוריסטים
0: הם מוסלמים. יש לך הסבר לזה? כן. האם אתה יודע להסביר מדוע אין דמוקרטיה במדינות ערב? בוודאי. האם יש סיכוי לשלום אמיתי בין ישראל למדינות ערב?
1: לא. שלום זמני? כן.
0: טוב. אני שאלתי אותך 11 שאלות, כל אחת ממנה יכולה... כל להגיע... אחת מזה תוכנית שלמה. תוכנית שלמה. בוא תתחיל עם הנקודה של הנרטיב הערבי. לא, ש...
1: לא, הנרטיב לא, לא, בכלל. נרטיב זה מילה מודרנית, או הייתי אומר סופר מודרנית, או אפילו פוסט מודרנית, שנועדה להכשיר שקרים. זאת אומרת, אני ממציא איזשהו שקר, ואני חוזר עליו אלף פעמים, אני מאוד מאמין בו, והוא הופך להיות בשפה הפוסט-מודרניסטית נרטיב. זאת אומרת, לך יש נרטיב אמת, לי יש נרטיב שקר, זאת אומרת, לא, לך יש אמת, לי יש שקר, לשנינו יש נרטיב. וזה הפשע הגדול בשימוש במילה נרטיב, כי הוא מכשיר את השקר. והוא מוריד את האמת לדרגת נרטיב. זאת אומרת, הוא משווה אותה. את הזה הם מוצאים מהביוב, את השקר הם מוצאים מהביוב, ומביאו אותו לרמת נרטיב. ואת האמת, הוא מוריד לפסגת האמת, ומוריד אותו לרמת נרטיב. ולכן, היום למשל, הישראלים או היהודים, שכל מה שקושר אותם לארץ זה אמת צרופה, על פי מחקרים, על פי ארכיאולוגיה, על פי ספרי עמים אחרים, יוונים, רומאים ואחרים, על פי הכל, זה, יש לנו פה היסטוריה מוכחת. לא, זה, אפילו האנציקלופדיה הה, הפלסטינית, לא פחות ולא יותר, יש לזה דבר, כמו האנציקלופדיה העברית, האנציקלופדיה הפלסטינית מדברת مت, על ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל. אפילו המופתי, חאג' אמיר אל <תע> אני עוצר <תע> <ואני תע> <רוצה תע> אותך <תע> שנייה. היום, היום, הם מכחישים את הכל. והם טוענים שכל מה שהיהודים אומרים זה שקר. והעולם אומרים, טוב, זה הנרטיב שלהם. אז ככה הכשירו את השקרים הפלסטינים והערבים והאסלאמים על, על היהודים, והורידו את האמת היהודית מרמת אמת מוכחת, מדעית, ארכיאולוגית, לרמת הנרטיב. ולכן אני לא אוהב את המילה נרטיב. אוקיי.
0: Okay. Uh, אז ציינת פה עכשיו דוגמה אחת לנרטיב. איסלאמי, שאין לו אחיזה באמת. בואו תחדד את זה רגע, ולמען, אתה יודע, סבר אוזנם של הצופים שלנו, תן לי עוד דוגמה לנרטיב שלא קשורה לעולם האיסלאמי. תן לי עוד דוגמה לעם שבונה איזשהו סיפור סביב שקר
1: או משהו כזה. ברית המועצות הייתה בנויה על רעיון של אחוות עמים. מה זה אחוות עמים? הרוסים והאוקראינים והאוזבקים והקזחים והצ'צ'נים והטטרים וכל הבלגן האתני שהיה בברית המועצות. היו שם מאות קבוצות, מאות קבוצות, אבל לא כולם אחוות עמים. זה היה הנרטיב של ברית המועצות. נו, ברור שזה היה קשקוש. ותן לי דוגמה לנרטיב מוסלמי שהוא לא נכון. שהיהודים של היום, זאת אומרת, אתה ואני, הם לא צאצאי היהודים. המוזכרים בקוראן ובמקורות האסלאמיים האחרים, אלא הם עבדו מן העולם, נעלמו, והאנשים שמציגים את עצמם כיהודים היום הם רק אה, 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 כוזרים, שכן, אה, התייהדו במאות ה-16-17 וכולי, לפי הסיפור של, של רבי יהודה הלוי או משהו כזה. זאת אומרת, שיש נתק אה, ולכן היהודים של היום לא יכולים לדרוש את הארץ זה. שהייתה של היהודים. הקלאסיים ההם שעבדו מן העולם על פי הנרטיב השקרי האסלאמי.
0: טוב, אני אעזור לך אולי בנושא הנרטיב. אפשר לראות את התופעות של הפולנים, למשל, שמנסים לשכתב את ההיסטוריה סביב המעורבות שלהם <קקקקק> <ב> <קקק> בשואה, במצב העולם השנייה, בוודא. כבניית נרטיב שתומך במצב. אבל כאן
1: יש דברים הרבה יותר חוצפניים, שהם גם טיפשיים, אבל מה לעשות, אנשים מאמינים בזה. יום אחד האזנתי לטלוויזיה הירדנית. הם מעבירים, שידורים, הם מעבירים שיעורים מתוך האוניברסיטה. למלא את הזמן בזול, בזיל הזול, ואתה יודע כמה עולה ההפקה. לא, הם פשוט לוקחים מצלמה עם מיקרופון, הולכים לכיתה, משעה וחצי של שידור ישיר ומשכיל. יום אחד הקשבתי לשיעור היסטוריה. באוניברסיטת עמאן. עומד מרצה מול קבוצה של תלמידים שנראים קצת מבוגרים, נגיד תואר שני, תואר שלישי, ואומר להם, בערבית כמובן, שהתנ״ך... נכתב אחרי 1948 כדי להצדיק את המפעל הציוני. והוא אומר על זה בפוקר פייס, והתלמידים מסתכלים, ו... נו, מה הם יודעים עכשיו? ש... השקר הזה, מאוד קל להפריך אותו. למה? כי יש לתנ״ך תרגומים, החל מתרגום ה-70, ממאה השלישית לפני הספירה, גם הוא חובר על ידי הציונים אחרי 1948. יש לתרגום הוולגטה ללטינית, מהמאה הראשונה לספירה. גם הוא מהציונים. יש תרגומים לאנגלית בלי סוף ולהרבה שפות אחרות מימי הביניים, ויש יצירות מוזיקליות שכתב פלסטרינה ובאך ומוצרט והנדל, ומי לא, שכוללים פסוקים מהתנ״ך. כן, המשיח של הנדל, שנכתב במאה ה-17, מתחיל בישעיהו ממם, נחמו נחמו עמי, comfort my people. אז גם זה חובר על ידי הציונים אחרי 1948, גם מה שהנדל כתב. ועוד נרטיב
0: אולי שצריך להזכיר בהיבט הערבי, זה הקשר לירושלים.
1: זה בכלל סדרת שכריש.
0: אולי תיתן איזושהי אנקדוטה קצרה על הנרטיב שהם בונים סביב הקשר של האסלאם לירושלים, והאם בכלל ירושלים מוזכרה באסלאם, בקוראן.
1: דבר ראשון, אני לא מוזכיר את בקוראן. זה צריך לקחת.
0: ועל זה אתה חותר, אתה מוכן להתמודד עם הטענה הזו מול כל מופתי או...
1: תביא, תביא. יש, יש לי קונקורדנציה של הקוראן, שכל המילים של הקוראן מופיעות שם כאנטריס, כערכים. המילה אל-קודס לא מופיעה, בית אל-מקדס, שזה השם של ירושלים, בית אל-מקדס, <ש> כן, שזה גם כן מופיע בחדית, לא מופיע בקוראן, אורשלים אה, לא מופיע, שזה השם הנוצרי, ואיליה, שזה קיצור של איליה קפיטולינה, השם הרומי. גם הוא לא מופיע בקוראן, וזה על פי הקורקורדנציה, חוץ מזה שגם קראתי את הקוראן ולא מופיע. זאת אומרת, לא מופיע בקוראן. מה שקרה הוא, זה שחמישים שנה אחרי שמוחמד מת, הוא מת ב-632 לספירה. ב-682, חמישים שנה לאחר מכן, פרץ מרד במכה, ובני מקה לא אפשרו לבני אומאיה, אלה שהתנחלו באזור הזה שלנו, באזור השם, מה שנקרא, סוריה הגדולה, לא אפשרו להם ללכת לחאג'. אז הם חיפשו מקום אחר. לחאג' אז הם בחרו את ירושלים כמקום לחאג' והם לקחו פסוק מהקוראן שמדבר על נסיעה בלילה של מוחמד מהמסגד הקדוש למסגד הרחוק אל-אקצה אמרו שהוא בירושלים למרות שבמקור הוא היה בכפר שנקרא ג'וראנה 29.5 קילומטר ממכה לכיוון צפון מזרח
0: זה היה, זה היה... בזמן מוחמד זה היה המקדש הרחוק
1: זה המסגד, המגד כי היו... היה... ליד העיר הזאת, ליד הכפר הזה, היו שני מסגדים. על פי מקורות איסלאמיים, לא אני כתבתי זה. המסגד הקרוב, שהיה קרוב יותר לכפר, הוא המסגד הרחוק, שהיה יותר קרוב יותר רחוק מהכפר. אז כל הסיפור המובא בקוראן על הנסיעה בלילה היה לאותו מסגד רחוק שנמצא אז... 30 קילומטר ממכה. אבל כאשר פרץ המרד של בני, בני מכה נגד בני אומייה ששלטו פה, והם סגרו להם את דרך החאג' אז הם בחרו את ירושלים כמקום עלייה לרגל במקום מכה. וכדי לה... עכשיו, היות שירושלים לא מופיעה בקוראן, אז הם לא יכולים להצדיק את זה. אז הם אמרו שמה שמוזכר בקוראן, כי המסגד אל-אקצה, המסגד הרחוק שמוזכר בקוראן, הוא בעצם בירושלים. והם חיברו אלפי סיפורים, שכולם שקר. על כך ש, שכל המסע בלילה של, של, של מוחמד וכל הפרטים שלו והכול, הכל קשור לירושלים. לא רק זה, הם גם, לא רק זה שהם שקרים הם גנבים. את כיפת הסלע הראשונה, הרי הם, הם היו בדואים, שלא יודעים מה היו דמידות, אוהל, אוהל משיער של, של, של כבשים ושל, ושל גמלים. את, את כיפת הסלע הראשונה הם גנבו, מה לקחו? מכנסייה בבעלבק. נוצרית. שהם שלטו עליהם ואמרו להם, חבר'ה, תפרקו את הכנסייה שלכם ותעבירו את זה לירושלים ותבנו לנו את זה שם, אחרת אוי ואבוי יהיה לכם. אז זה מה שהנוצרים המסכנים עשו. אז כיפת הסלע הייתה בעצם גניבה של זה, וזה על פי מקורות, לא, לא, לא מקורות יהודיים, על פי מקורות אסלאמיים, או מקורות, <coughs> מקורות ערביים, שמדברים על הדבר הזה בדיוק. וכל העולם, ההיסטוריה האסלאמית מדברת. תראה, אפילו, תראה, השיעה... רגע, שנייה
0: תכף נגיע לשיעה. יש עוד כוהני דת מוסלמים. שמגלים הגינות אינטלקטואלית כזאת, והם מוכנים להודות כן. שירושלים לא מוזכרת בקוראן?
1: א', לא צריך להיות הגון ולא צריך להיות כהן דת. כל אחד שיודע לקרוא, יודע ש, 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 שירושלים לא מופיעה בקוראן, ו, וכל אחד שיגיד שהיא מופיעה בקוראן, אז יועיל להראות לי. לא, אבל אני שואל אם יש,
0: לא. יש אנשי דת. לא,
1: השאלה היא, אם יש אנשים הגונים שמכירים את הסיפור האמיתי של ההעברה. במרכאות, של אל-אקצה, מג'וראנה, 30 קילומטר ממכה, לירושלים. יש. יש. תתפלא שיש.
0: פעם על איזה אה, איש מצרי שסיפר אה, סיפור.
1: יש ג'וסף זדל המצרי שאני מדבר על זה. יש בכלל אה, 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 היסטוריונים איס... קלאסיים איסלאמיים, כמו אבן חליקן. וסמהודי וכל מיני אחרים שלאחרונה שמואל בקרוביץ', עורך דין מירושלים, כתב מחקר גדול על הנושא של ירושלים. אני תרמתי שם איזשהו קטע בנושא הזה של כל המקורות האיסלאמיים שמדברים על כך, על כל הסיפור הזה של העברת אל-אקצה המזויפת על ידי בני אומיה מג'ורענה לירושלים. העניין הוא שגם הסעודים היום הם הולכים בעקבותיו ההלכתיות של... אבן תאמיה, אבן תאמיה החכם מוסלמי שחי בימי הביניים בדמשק. והוא הכיר את הסיפור האמיתי, איך ירושלים הפכה קדושה, והוא בהחלט התייחס לזה בכתביו. הם הולכים בעקבותיו, והם היום טוענים במאמרים שמפרסמים בעיתון אוכד, שהוא עיתון ממשלתי, שבעצם אל-אקסאן נמצא אצלם. על כל פנים הוא לא פה.
0: אז יש לישראל איפה סיכוי. לעצור את הנרטיב הזה, את המילה שאתה לא אוהב? שלמוסלמים יש... יש לישראל
1: סיכוי לעשות את זה, אם היא תתחיל לעשות את זה. ההצעה היא שישראל הרשמית, משרד החוץ וכל מי שעוסק בהסברה רשמית בישראל, מתרחק, ת׳ק על ת׳ק פרסה, מכל מה שקשור לדת ולהיסטוריה. כולם מדברים, אנחנו רוצים שלום ושלום 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 ושלום. אף אחד לא מדבר על השורשים. כי לא נעים להם, זה לא פוליטיקלי קורקט. וזה עלול חס ושלום להפריך את הנרטיב של הצד השני. כי זה לא יפה לדבר על האחרים. וזה לדעתי העקב אכילס של ההסברה הישראלית. היא, היא מאוד מגבילה את עצמה ב... היא בעיקר, היא בעיקר חס... היא לא מקצועית. <laughs> לא מקצועית זה מסקנה.
0: כשאני אומר לא מקצועית, אני אומר... היא לא, היא, שוב, אני, אני פתחתי בלשאול אותך כמה הישראלים מכירים את העולם הערבי.
1: תראה, ההסברה הישראלית... כשאתה
0: לא מכיר את העולם הערבי, אז אתה לא יודע גם איפה, להסביר.
1: ההסברה הישראלית מול, מול התעמולה הערבית, זה כמו כשאתה מנסה לשחק פינג פונג, שולחן, בזירה של היאבקות חופשית עם כיסאות ושולחנות מברזל. אוקיי? אתה לא יכול. לנצח בשטויות שאתה אומר. אתה צריך לצאת לקרב, לתת להם בשיניים. תשמע, כל מיני ששואלים אותי על ירושלים, אז אני אומר שאנחנו בירושלים לפני שלושת שנה, כשאבותיכם היו שותים יין, קוברי בנות בחיים, ועובדים אלילים ואלילות. כי למה? כי האסלאם ביטל את כל הדברים הללו רק לפני אלף ארבע מאות שנים. ואנחנו כבר בירושלים לפני שלושת שנה, בימי דוד ושלמה. מתועד. אז מה, אז אנחנו צריכים לשאול אתכם מה לעשות בירושלים? אתם כבשתם את ירושלים במאה השביעית. טוב, אנחנו נגיע
0: לזה עוד. אני רוצה שתיתן לצופים שלנו, בכמה נקודות קצרות וממוקדות, את, את העקרונות המרכזיים של האסלאם. יש איזה שלושה, ארבעה עקרונות שאתה מדבר עליהם, כללים מרכזיים של האסלאם, שאני, שאני חושב שחשוב שהציבור הישראלי יכיר אותם.
1: טוב, יש יותר, יותר משלושה-ארבעה, פה מדובר במסכת שלמה של, של עקרונות שפועלים זה עם זה, לפעמים זה נגד זה, וצריך לדעת איך uh, לעשות ג'אגלינג ביניהם. העיקרון הי, העליון באסלאם זה של מה שנקרא בערבית, אל איסלאם יעלו ולא יועל עלייה. האסלאם הוא עליון ושום דבר לא מעליו. זאת אומרת, האסלאם הגיע לעולם בשביל לבטל את כל הדתות האחרות, גם את היהדות, גם את הנצרות, הם לקחו את תאוריית ההחלפה הנוצרית. שכן שהנצרות החליפה את היהדות, הם עכשיו לוקחים את זה צעד אחד קדימה. <אסלם> האסלאם מגיע לעולם בשביל <אסלם> לבטל, להחליף <אסלם> גם את היהדות, גם את הנצרות, ולנכס לעצמו את כל מה שאי פעם היה יהודי ונוצרי. ארץ, רכוש, בניין, כנסייה, מסגד, <אסלם> מכס... הכל שייך לנו על האסלאם, כולל נביאים, אברהם ויצחק ויעקב היו מוסלמים, דוד ושלמה <אסלם> היו מוסלמים, ושלמה <אסלם> בנה... זה חלק הנרטיב. זה הנרטיב האסלאמי. ושלמה בנה מסגד בירושלים. אם אתה לא יודע. לא בית מקדש, מסגד. אוקיי? Yeah. Okay. עכשיו, הדבר הזה יוצר מצב שהאסלאם הוא הדת היחידה בעולם, בוודאי מול דתות של עבודת אלילים, כמו הינדואיזם ושינטו וכל ה... כן, הבודהיזם וכל הדברים האלה. זה בוודאי לא קיים. אז זה הדבר הראשון. ברגע שאתה קובע שהאסלאם הוא העליון וכל האחרים למטה, אז... כל העולם בעצם שייך לאסלאם, מכיוון שהקירון השני אומר שעל אסלאם יסלוח לכל זמן ונקן. האסלאם מתאים לכל זמן, זמן וכל מקום. זה לא רק הדת של המדבר במאה השביעית, שהשתלטה על העולם בכוח הנשק, אלא זה דת טובה, יפה ונחמדה, שטובה לכל באי העולם. ואם כולם יהיו מוסלמים, אז יהיה שלום עולמי, לא יהיה את הגבולות. שחילקו את העולם, שהכופרים חילקו את העולם ופיצלו את העולם למדינות שנלחמות זו בזו. איך אומרים כופרים בערבית? כופר, ריבוי של כאפר. אוקיי? Okay? זה... עכשיו, יש גם עוד כלל חשוב מאוד, שזה עומד כנגד הכללים הקודמים, שזה אומר, על דרורת אל דרורת טו אל מחדורת. זאת אומרת, הדברים ההכרחיים מבטל... euh, מתירים את הדברים האסורים. זה המקביל האיסלאמי לפיקוח נפש. זאת אומרת, יש משהו שאין ברירה, אתה עושה אותו למרות שהוא אסור. למשל, אם האויב חזק מדי, אתה לא יכול להשתלט עליו באמצעות הג'יהאד, שזה עוד עיקרון, אתה לא יכול להשתלט עליו, הוא מסכן אותך, ואז אין לך ברירה, אתה עושה איתו שלום זמני, לא קבוע. כי מתישהו כשאללה ייתן לך את היכולת להתגבר עליו, אתה עושה לו את זה. וזה על פי תקדים של מוחמד שעשה את זה ככה עם הכופרים של מכה. זו דוגמה אחת, לה, הה, הה, ההכרח מתיר את הדבר האסור. אוקיי? דוגמה שנייה... כשהדבר, כשהוא לא מגדיר מה זה הדבר האסור.
0: הדבר, הדבר, כל, דבר, כל דבר שהוא אסור. כל דבר שהוא אסור. זה, זה, זה
1: כולל נגיד לשקר, אם... אפשר, מותר לשקר? בוודאי, לשקר. בוודאי. בוודאי. אם, 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 אם כתוצאה מהאמת אתה תקוצר בראש, אז מותר לך, קוראים לזה תקיה בערבית. תקיה זה להישמר, להיזהר, או לנקוט אמצעי זהירות. אז כן, אם אתה חש בסכנה, אז תתנהג בצורה כזאת ש... שתתיר לך את השקר מכיוון שאין לך ברירה. מי שהפך את זה לאומנות זה השיעה. מול הסונה, כיוון שהשיעים תמיד הם מיעוט נרדף, מיעוט שמדוכא, כן, ולכן לא הייתה להם ברירה, אלא להם מתפנים שהם כאילו סונים, למרות שהם נשארו עם הווילאיה שלהם, כן עם, ה... עם הנאמנות שלהם לעלי ו... ולש... ולשיע. אבל
0: היום, האם עדיין היום השיעה היא יותר קטנה?
1: השיעה תמיד יותר קטנה. השיעה היא... היום היא כשישית מהעולם האסלאמי. אז אם האסלאמי כולו, זה... העולם האסלאמי כולו היום זה בערך מיליארד וחצי בני אדם, אז השיעי הזה בערך רבע מיליארד. רבע מיליארד זה, כן, 250 מיליון חבר'ה, זה לא אבל פשוט. אבל הם אה, נותני תום. הם הרבה יותר החלטיים, הם הרבה יותר היום מרוכזים וממוקדים מטרה להשתלט על העולם הסוני, ויש להם כוח ששמו איראן, שדוחף אותם קדימה אל כל הארצות הסוניות הכושלות. עיראק, אה, טוב, יש לו הרוב שיעי, אבל השלטון שלנו של סאדם חוסיין היה שלטון סוני. סוריה. שהשלטון שם מוכר כופר, זה עלווי. איזה עוד מדינות יש עם שלטון סוני אה, מובהק? מצרים. מצרים, מצרים אלג'יריה, כל צפון אפריקה היא סונית, אין שיעים בצפון אפריקה. אז, אז, אז זה, זה, יש, זה יש אנשים. אבל דוגמה עוד, מאוד מעניינת של, של הכרח שמתיר את הדבר האסור, זה בעיקר בנושא רפואה. אה, כן, על פי ההלכה האסלאמית, גבר, רופא, אח, צלם רנטגן, לא יכול לטפל באישה, בוודאי... אם היא לא לבושה. יש לו לא לדבר על טיפולים אה, באיברים אינטימיים של נשים שגבר אסור לו בכלל לא לראות ולא להסתכל אם זו אישה זרה שלא אשתו. נו, אבל מה לעשות? מביאים אה, פצועה מתאונת דרכים באמצע הלילה ויש רק אה, צלם אחד ברנטגן לצלם לראות מה, מה נשבר לה, מה לא נשבר לה. אוקיי, אז, אה, או טיפולי אה, הפריה. שמה לעשות, אם לא תעברי, אז לא, לא, לא תיכנסי לרעיון. ומה לעשות, היח... הרופא היחיד שבסביבה שיכול לעשות את זה זה גבר. אז מה, לא תעשי טיפולי הפריה? או, או, או גידולים למיניהם, כן, סרטן שד. אז מה, אישה לא תנתח שד רק בגלל זה שגבר לא יכול לגעת לה? אז בדברים הללו מופעל הכלל של ההכרח. מתיר את הדבר האסור. כמובן, משתדלים שזה יהיה כמה שפחות, בהיקף הכי קטן, עם עוד מישהו בחדר, תמיד כדי להמעיט את הבעיה הנפשית וההלכתית שנובעת מכך שגבר מטפל באישה, אבל עושים את זה אם אין ברירה. אז אמרנו כללים, אני חוזר
0: לכללים המרכזיים של האסלאם. הראשון זה שהאללה הוא עליום. האסלאם. האסלאם הוא עליום. והוא בעצם גובר על כל הדתות האחרות, הוא בא להחליף אותם.
1: את היהדות,
0: כן. את הנצרות.
1: האסלאם הוא דין חאק, דת אמת, ואילו כל הדתות האחרות, את דין באטל, דתות בטלות. בטלות, או דתות לא. של שקר.
0: אוקיי, וה, וה, ואז האסלאם הוא עליון, איך הם משיגים את העליינות
1: הזו? באמצעות הג'יהאד. באמצעות הג'יהאד. אבל הג'יהאד זה לא רק מלחמה. מלחמה זה כשאין ברירה. זה מה שנקרא אל-כיטל, או ג'יהאד בל שאתה BDS למשל, זה סוג של ג'יהאד כלכלי, כי אתה מחליש, אתה אויב, במקרה הזה זה ישראל. אתה כלכלי, אתה גם תורם ללוחמי הג'יהאד, מה שקטר עושה לחמאס, שמעבירה את המיליונים כל פעם. זה ג'יהאד כלכלי, שהקטרים עושים, ו, ועל פי האסלאם, על פי ההלכה האסלאמית, מי שתומך בלוחם הג'יהאד, כלכלית, כן, נותן לו אוכל, נותן לו מים, נותן לו סוס לרכוב עליו, יש לו בין חצי לשליש. של שכרו של לוחם הג'יהאד. עד כך, מי שתומך כלכלית בלוחם הג'יהאד, יש לו שכר מהג'יהאד של לוחם הג'יהאד. יש ג'יהאד תקשורתי, זה ערוץ אל-ג'זירה, ערוץ אל-מנאר, כן, ערוצים של, 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 של ה, שמשרתים את הג'יהאד בעולם. ערוץ תקשור, תקשורתי זה גם להקים קבוצת פייסבוק שתגייס אנשים לג'יהאד, או שתעורר אנשים ותעודד אנשים לצאת אל הג'יהאד. יש אפילו את הבנייה. חברת הבנייה הגדולה ביותר בלבנון, שייכת לחיזבאללה, נקראת ג'יהאד אל בינה. ג'יהאד אל בינה, ג'יהאד הבנייה. כי לוחם הג'יהאד צריך דירה, צריך מוסד ללמד את הבנים שלו, אז צריך לבנות בו בית סף שם, וכל התשתיות. זה ג'יהאד אל בינה. ויש עוד ועוד הרבה. ג'יהאד השריפות, ג'יהאד הגנבות, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות בעולם. ג'יהאד ההגירה. ההגירה היא סוג של ג'יהאד לאירופה. או ההגירה מנצרת לנוף הגליל. זה סוג של הגירה, שזה חלק. אולי,
0: אולי תסביר אה, שניים, שלושה משפטים על ה'יג'רה, על ההגירה. מה, איך הכלי הזה משמש את, ה, את הפריסה של האסלאם ברחבי העולם על רקע הדברים שאמרת עכשיו?
1: תראה, ה'יג'רה, אה, צריך להבין מה זה בעולם, באסלאם, בניגוד למה שאנחנו חושבים. אצלנו הגירה למקום אחר היא, היא, לא, היא לא האופציה הראשונה. כי אדם מגיע לגיל בגרות, אם יש לו בית ספר ללמוד או אוניברסיטה, אם יש לו מקום עבודה, אם יש לו בן, בת, זוג, ואם יש לו בית הגון לגור בו, אם, אם, אם מקום מולדתו מספק לו את ארבעת המרכיבים הללו, הוא נשאר. <מח> מה יחפש בחו"ל? אין לו מה לחפש בחו"ל. רק כאשר המרכיבים הללו, אחד או יותר, הם לא קיימים, אז הוא הולך לחפש את מזונו בחו"ל, אוקיי? זה אצלנו, זה במערב, זה בכל מקום. בעולם האיסלאמי, בעולם האיסלאמי, לא. ההגירה זה האופציה הראשונה, הטובה יותר. להישאר במקום שלך זה לא טוב. איך יודעים? מוחמד. מוחמד את, עשה את ההיג'רה בשנת 622 הספירה. ממכה למדינה. ממכה למדינה. זה בעצם בריחה, אבל נקרא הגירה. עכשיו שים לב. אצלנו, ההיסטוריה מתחילה היא בריאת העולם. כי אנחנו סופרים כך וכך שנים לבריאת העולם. כי זה האירוע המכונן של העולם. הנוצרים... אירוע <הוא> מכונן. הולדת ישו. לא הולדת ישו, הוא נולד ב-25 לדצמבר. ה-25 לדצמבר, אם אדם נולד ב-25, אז זה היום הראשון שלו, 26, 7, 8, 9, 30, 31. הראשון לינואר זה היום השמיני שלו, זה היום שבו הוא... נימול. נימול! למה? כי, ה... כי הוא הופך ליהודי שלם בגופו, אוקיי? והיות שהנצרות מציבה את עצמה כתחליף ליהדות, אז ביום שישו הפך ליהודי בכל גופו, אז... אפשר להתחיל את ההיסטוריה. באסלאם, הם מתחילים את ההיסטוריה לא כשמוחמד נולד ב-570 לספירה, לא כשהוא התחיל את הווחי, את ההשראה האלוהית ב-610 פחות או יותר, לא בשום מקום, רק כאשר הוא היגר ממכה למדינה. זה תחילת ההיסטוריה, למה? מכיוון שהוא הפך מאדם נרדף, אדם מושפל, כמעט נרצח. בעיר מולדתו מקה, הוא הופך לשליט, הופך לפוליטיקאי, הופך למצביא של צבא, הופך למפקד. זה הדבר החשוב ביותר. לא תחילת הנבואה שלו, לא לידתו, אלא הפיכתו, הפיכתו לש, ל, לשליט באמצעות ההגירה. ולכן... האירוע הזה הוא האירוע המכונן של האסלאם, ההגירה של מוחמד, לא כל דברים אחרים, ולכן ההגירה היא הדבר האידיאלי ביותר, ולכן אם כל מוסלמי רוצה ללכת בעקבותיו של מוחמד, וזה בעצם האידיאל האסלאמי, לפעול כפי שפעל הנביא, כי הוא היה מהדי, הוא היה מונחה על ידי אללה, הוא לא יכול לטעות, הוא מאסון, לא מסוגל לטעות, ולכן כל מוסלמי שרוצה להתנהג בהתנהגות האסלאמית האידיאלית, חייב לחכות את הנביא ולהגר, כמו שהוא הגר. כמובן, להגר לארץ שבו הוא יכול לפרוח ולה... ולהשתלט בסופו של דבר, כמו שהנביא עשה את זה במדינה, אוקיי? לא, לא ללכת למקום שבו ה... הוא והבנים שלו יימשכו אל תוך הכפירה. זה אסור להגר לשם. אבל להגר למקום שבו הוא יכול לפרוח, להתנחל, להכות שורשים, לבנות מסגדים, לבנות בתי ספר, לבנות בתי, בתי, בתי מדרש, מדרסות, וכל הדברים הללו, ולהתפתח ולהשתלט בסופו של דבר. באמצעות החוקים הדמוקרטיים, כמו שעושים היום באירופה, זה מצווה גדולה להגר לשם.
0: זה תהליך שאנחנו רואים מצוין באירופה, שבה מה? uh, המוסלמים מהגרים למדינות רווחה. מדינות שיכולות לתת להם uh, כלים להתקיים מבחינה כלכלית,
1: ואז הם מתחילים להכות שורשים, מסגדים. כן, <חילה> וזה מה ש... תראה, נכון שאלה שבורחים לשם, הם בורחים מהמלחמות, אם זה בלוב, אם זה בסוריה, אם זה מעיראק או מקומות אחרים, ואין בכלל מה להגיד, הם מחפשים אה, קורת גג מסודרת, אוכל ותעסוקה נורמלית. אבל זה עובר להם מהר מאוד. או, ברגע שהם מגיעים ומתנחלים, והם מתקבעים באיזשהו מקום, פתאום יוצא להם השד האסלאמי. ומתחיל לדרוש את הדרישות. זה אוכל חלל. עכשיו, לא רק אוכל חלל לילדים שלהם בבית הספר, שכל הילדים, גם בני הנוצרים שבאים לבית הספר, יהיו אוכל חלל, כי לילד האסלאמי לא נעים לשבת בכיתה כשהילד על ידו אוכל חזיר. אוקיי? אז זה חייב להיות חלל גם האחרים. הם לא יכולים ללמד על, על השואה, מכיוון שהשואה זה בעצם, כך או אחרת, הצדקה לקיומה של מדינת ישראל, וזה לא נעים להם ללמוד את זה. אז יש דרישות שלהם. להוריד את הדבר הזה. הם נגד צלצולים של פעמוני כנסיות, כי זה לא נעים להם. אבל
0: למסגדים אין בעיה.
1: זה חבל, בבעיה שלא. זה שחמש בבוקר הם ישר צועקים אללהו אכבר בא מהמסגדים, זה בסדר, עם רמקולים. אגב, לגבי הנושא הזה של רמקול, יש הרי חוק בישראל, חוק למניעת רעש וזיהום אוויר, דציבלים. אבל הוא לא מופעל על מסגדים. המסגדים ש... שיוצאים ברעש נורא ואיום, ו... ו... וגם פוגעים במוסלמים שלא רוצים לשמוע את זה. רק הם שותקים, כי הם פוחדים. עכשיו, למה החוק הזה לא מופעל? זה שמדינת ישראל לא רוצה להיראות כמדינה אנטי-אסלאמית. אני אומר, חבר'ה, בשום ספר מקורי באסלאם...
0: לא כתוב שזה לא... ה...
1: לא כתוב שצריך רמקול. אין. הרמקול זה המצאה מודרנית. נכון שאולי חיובית, אבל זו לא חובה. הרמקול לא מחויב. אתם יכולים שאדם יעלה ויקרא בקולו.
0: טוב, אז בוא רגע נעשה... כמו שהיה לאורך
1: ההיסטוריה האסלאמית. אז בוא נעשה
0: רגע איזושהי עצירה <coughs> לרגע, נעשה איזושהי השוואה בין שלושת הדתות, ונראה רגע ואני רוצה להתקדם לנקודות הבאות. אז יש לנו יהדות שהיא דת שלא מנסה לשכנע אף אחד להיות יהודי. אדרבה, ההפך. בדלנית. היא בדלנית. היא מנסה להקשות, תראה את כל תהליך הגיור. זה תהליך קשה, אתה רוצה להיות יהודי, אתה צריך לעבור
1: מסכת. אתה צריך ללמוד, דבר. אתה צריך... איזה, אם אתה גבר, אתה עובר ברית מילה, ואתה מחויב גם לאחר מכן לשמור שבת וכל הדברים האלה. מה, מי, 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 איזה אדם שפוי. תתי הוא... מעט.
0: יש את הנצרות, שבמשך שנים ארוכות ניסתה באמצעות המסע המיסיונרי להכניס אנשים לתוך הדת עצמה, והיא היום הדת הכי גדולה בעולם, אבל אה... היא... היא
1: בנסיגה לדעתי.
0: בנסיגה, אבל היא לא כל כך דומיננטית. היא מאוד מאוד... היא ל... רגועה מאוד. כן. ויש את האסלאם, שהיא דת מאוד מיסיונרית, במובן
1: מלחמתי, לא לוחמני. גם לוחמני, אבל לא, יש הרבה מאוד מתאסלמים. בעיקר באירופה, בארצות הברית, שמגלים פתאום, תראה, אירופה היא רבה אתאיסטית, היא כבר לא נוצרית. אנשים שאין להם שום עניין בשום דת. וחבר'ה הללו גדלים, במה? בריק, אה, בריק נורמטיבי, בריק מוסרי לפעמים, בריק, בריק אידיולוגי. ופתאום הם רואים קבוצה, פתאום הם רואים קבוצה שהם מלוכדים, יש להם, כן, זמני תפילה ואוכלים וכל, והכל בסדר, וחבר'ה גם אוהבים אחד את או השני, קבוצה מלוכדת. החברה, החברה מפורקת. <מח> חברה עם, עם, עם אינדיבידואלים, גם ארה״ב, חברה עם, עם פרטים שלא מדברים אחד עם השני, גרים בבדידות, פתאום הם רואים קבוצה. זה בעיקר בולט בקולג'ים, במכללות, ש... וזה בולט בעיקר אצל בנות. ומה לעשות, הבנות באירופה וגם באמריקה, הן פעילות מבחינה מינית, מגיל נערות, אוקיי? וזה בגלל הליברליזם, ו... 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 כן, וכל הדברים הללו. בחורה מגיעה לגיל 20, או 19 או 18, היא הולכת לקולג' היא כבר ראתה הכל ועשתה הכל וכבר הכל נמאס לה מכל הדברים הללו פתאום היא רואה קבוצה של בנות מאוד מלוכדת, שמחה, בחורות מחג'בת, כן, עם החיג'אב והיא יודעת שהבנות הללו הן לא אופציה והבנים גם איתן בקשר, לא נוגעים, מכבדים והבחורה, נגיד האמריקאית שהיא כבר שנים פעילה מבחינה מינית מסתכלת על הדבר, ואומרת, רגע, 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 אולי זה יותר טוב. אולי אני לא הייתי בסדר עם כל ההתנהלות הזאת, מה נשאר לי מזה? ניצלו אותי פה וניצלו אותי שם. ניצלו אותי פה, ניצלו אותי שם, הוא ניצל, וההוא ניצל, וההוא ניצל, וההוא ניצל, וההוא זרק אותי, וזה... אולי באמת עדיף היה להיות כזאת אחת שמחכה ליחסי מין אחרי החתונה. ויש הרבה בהחלט... אתה יודע מה? תיכנס ליוטיוב, ותכתוב בחלון Why did I convert to Islam? אתה תמצא הרבה מאוד אה, אה, סרטים שבחורים, בחורות עומדים מול מצלמה או באיזשהו ראיון. מדברים על איך גיליתי את האור כשהתאסלמתי, כמה טוב עכשיו, כמה החיים שלי יהפכו להיות לחיים עם, עם ערכים. נותן מסגרת לחיים, מסגרת וערכים. מסגרת וערכים, ולצערי יש גם לא מעט יהודים ויהודיות. שמדברים על זה בדיוק, כי מה לעשות, החיים היהודים בארצות הברית למשל, זה לא בדיוק, רוב, רוב היהודים בארצות הברית חיים לא ביהדות פרקטית, כן, אורתודוקסים שהולכים לחינוך יהודי. זה הרוב, הרוב שם הם חיים כאמריקאים לכל דבר ועניין. ולכן ההתפרקות... מערכי היהדות בארצות הברית, שמתבטאת אגב בנישואי תערובת של, לא יודע, 70-80 אחוז מיהודי ארצות הברית, בניהם לא התחתנו עם יהודים בגלל הסיפור הזה. אז אותם אלו, הם כבר לא נחשבים ליהודים מבחינה פרקטית. יהודים מבחינת הלידה, כן, מה שנקרא JBB. אבל, אבל הם, הם לא, פרטיקה, לא, לא עושים פרקטיקה יהודית, ולכן הם לא קשורים גם לקהילה היהודית, ולכן הסיכוי שהם יתחתנו עם יהודי או יהודייה הוא אפס, או קרוב לאפס. והסיכוי שלהם גם להיגרר אחרי המוסלמים המוסלמיות הללו שנמצאים בכולל, שהם רואים אותם, הוא גבוה מאוד.
0: יש פה פיתוי. טוב, אז עכשיו בואו, אחרי שנתנו סקירה קצת על האיסלאם וקצת על העולם הערבי, בואו רגע נדבר על השאלות פתיח ששאלתי אותך ודיברת עליהן. איפה אנחנו, איפה אנחנו טועים בזה שאנחנו לא מלמדים ערבית בבתי ספר אצלנו? מה המשמעות של זה?
1: אנחנו עושים אה, אה, טעות גדולה מאוד בשני מישורים. האחד, המישור הביטחוני. מה לעשות, אה, אה, גם צה"ל וגם גופים, גופי ביטחון אחרים צריכים דוברי ערבית, היום גם הם דוברי פרסית, וכשלא מלמדים את זה בתיכון, בצורה מסודרת, אז הצבא, צריך, הצבא וגברים האחרים, צריכים להשקיע הרבה מאוד זמן, מאמצים, בנושא הזה. אז הם עושים קורס של שישה חודשים, ומלמדים אותו. לא, מרגיש. אז במקום לשרת, אתה... רבע, זה, לבנות זה רבע מהשירות.
0: זה בעל חשבון הבא, זה בעל חשבון הבא. אז יש כאלה שעושים,
1: הצבא, שעושים הצבא, את זה בקד"צ, אדם צבאי. אז בסדר, אז מה הרווחת? אז הבחור יפסיד שנה, ולא כולם רוצים ללכת לקד"צ, כי לא רוצים להפסיד שנה בחיים.
0: או, גם, גם הלוחמים
1: צריכים את הערבית. שחיילים, שניים, היו, היו בג'יפ, כשעוד היינו בלבנון, והיו צריכים להגיע לאיזשהו כפר, לפגוש מישהו. והיה מזלג דרכים, והיה שלט בערבית, לכפר הזה ימינה, הכפר הזה שמאלה. הכפר החיובי היה ימינה, הכפר השלילי היה שמאלה. הם לא יודעים לקרוא, גם לא יודעים לקרוא, כולו 28 סימנים. פנו לכפר הלא נכון, וקרה מה שקרה, ונגמרנו אותו. יודעים לקרוא שלט. תעזור לדבר, לא צריך לדבר. תקרא... כל, כל אדם יודע לזהות סימנים. לא, מה, לא יודעים לזהות סימני מתמטיקה ועברית ואנגלית, שזה אלפאבית השונה? אז יש אלפאבית הערבית, אז מה, אי אפשר ללמוד את זה? זה, זה? זה טכני, זה אפילו לא עניין של כושר גליטת שפה, זה כושר לפענח סימנים. ולכן, אילו היו מלמדים אפילו ברמה המינימלית הזאת של לקרוא שלט, אז היו נחסכים חיילים של שני חיילים. כך שהנה לך, גם הדבר הזה קורה.
0: ואיזה עוד היבטים יש לעובדה שאנחנו לא מדברים את השפה? מה, מה זה עושה למרקם החיים בישראל?
1: גם, גם הנושא של הידברות. א', בין היהודים בארץ והערבים בארץ. אז נכון שכל הערבים יודעים טוב מאוד עברית. לא כולם. בנגב יש הרבה מאוד אה, אה, ילידי הנגב שלא יודעים מילה אחת בעברית. הם, דבר, הם מעדיפים לדבר באנגלית. אני עצמי נפגשתי עם כמה חבר'ה כאלו של העברית, הם לא יודעים אותה. חיים בפזורה. והם לומדים אנגלית, כיוון שאנגלית תעזור להם בחיים ולא עברית. אין להם שום עניין עם, 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 עם העברית. עד ככה המגמות בפזורה בנגב, של זה אפשר גם כן לדבר כמה שעות, הן אנטי-ישראליות, וזה לא מהיום ולא מאתמול. אז כן, אז לדבר איתם גם כן, צריך, צריך ערבית. גם תראה, בגלל של כבוד.
0: אתה דיברת מישהו... מקודם על התנשאות, אמרת שהישראלים מתנשאים <אז>... כל... על הערבים. כן,
1: ועכשיו תראה, צריך להבין, במזרח התיכון... מחוץ לישראל, אבל גם בישראל. אנגלית היא נחשבת כשפה מגונה. למה? כי זו השפה של הבריטים שריסקו את המזרח התיכון, שחילקו אותו למדינות קטנות ומסכנות, במקום להקים מדינה ערבית אחת גדולה או מדינה אסלאמית אחת גדולה. והרבה מאוד ערבים היום מאשימים את הבריטים בכל אסונות העולם הערבי. לרוב זה, זה קשקוש, אבל הם מאשימים את בריטניה, בגלל שהיא הקונוניאליסטית וכל הדברים הללו. ולכן לדבר איתם באנגלית זה לא נעים. לא נעים להם לשמוע אותך כישראלי מדבר איתם באנגלית. אבל אין לך שפה אחרת, אז אתה אומר באנגלית. הם בולים איכשהו את הצפרדע הזאת וזה לא טוב. ברגע שאתה מדבר עם ערבי, לא משנה אם אתה יכול להיות הכי קיצוני בימין הישראלי. דבר איתו ערבית, הוא כבר מכבד אותך על הנקודה הזאת. טוב. אז הוא, הוא לא מסכים איתך על שום מילה, אבל לפחות הוא מצדיע לך על זה שאתה מתאמץ ומדבר איתו בשפה שלו. יש פה בהחלט איזושהי מחווה. שוב, אני לא אומר לוותר, לא, 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 על כלום אל תוותר. לא טוב. על הארץ, לא על הדגל, לא על כלום. אבל דבר איתו כמו בן אדם. אז,
0: אז עצם העובדה שמדברים ונותנים להם כבוד בשיחה, בצורה מכובדת... זה א' ובד... יח,
1: ב' של יחס בין אנושי.
0: אז אתה חושב שהגישה הישראלית היא גישה מתנשאת, ואתה רואה את בפוליטיקה? אתה רואה את זה גם אצל בכל הפוליטיקאים?
1: דבר. בכל דבר.
0: זאת אומרת, אם הייתה התלבטות אם לדבר עם אבו מאזן או לא.
1: השאלה היא מה להגיד לו. לא. עזוב מה להגיד, יש פה אנשים שחיים פה, אתה יראי, תומך ב... הסיפור של אבו מאזן זה סיפור... דווקא לא מדבר, אני לא רוצה לדבר על אבו מאזן כפרסונה, לא, אני רוצה
0: לדבר לא על, 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 על השכנים, על הבן אדם, אתה...
1: הרשות הפלסטינית היא תוצאה של בורות ישראלית. במקרה הטוב... והתנהגות בלתי מוסרית ישראלית במקרה הרע. למה? נתחיל עם המקרה הרע, בלתי מוסרית. כל הרשות הפלסטינית הזאת קמה ב... על מסע ומותן שהתנהל ב-93' קמה ב-94' בגלל מקרה שקרה בדצמבר 92'. באותה שנה, ב-92', נחטפו חיילים ישראלים, שלושה. סעדון, סספורטס וטולדנה. שלושה חיילים. משמר הגבול, חיילים, שנחטפו על ידי חמאס והג'יהאד ונרצחו ונעלמו, אחר כך מצאו אותם וכו. המדינה געשה ורעשה על הדבר הזה, בעיקר בגלל המשחק שחמאס שיחק על העצבים של מדינת ישראל, וממשלת רבין אה, אה, הייתה מוכנה לכל פתרון, העיקר שיוריד מאיתנו את הסיפור של החמאס והג'יהאד. ואז הגיעו השניים, פונדק והירשפלד, אה, ומכרו ליוסי ביילין את אש"ף. משיחות שהיו באוסלו, ופתחו את המסלול מאחורי הגב של הממשלה, ופרס כמובן גם הובא בסוד העניינים בהמשך, והביאו בעצם את ערפאת לטפל בחמאס ובג'יהאד בלי בגז ובלי בצלם. למה? כי ממשלת רבין הגלתה ללבנון 415 מנהיגי חמאס וג'יהאד בשלג, שמה אותם במקום שנקרא מרג'ל זוהור ב, בלבנון. ואז בצלם פנה לבגץ, פנה לבגץ, וכדי... Uh, אין בספר החוקים הישראלי עונש ששמו הגליה לשלג של לבנון. אתם רוצים? תשימו אותם למשפט, תרשיעו אותם, תושיבו אותם בכלא. אם יצאו זכאים, תשלחו אותם הביתה. אבל מה זה לשלח אנשים בלי משפט לשלג בלבנון? אין דבר כזה. אז ככה, בגץ ובצלם גרמו לממשלת רבין... בושה נוראה ואיומה, הם נאלצו להחזיר מלבנון את אותם 415 מנהיגי חמאס והג'יהאד. אז הם חיפשו פתרון. אז בא ביילין, יחד עם הירשפלד ו... <laughs> ו כן, ו אבל ו אני ש... בכוונה רגע עוצר. עם פתאום. והביאו את ערפאת כדי שהוא יטפל בחמאס ובג'יהאד בלי בג"ץ ובלי בצלם. זה הסיפור. מדינת ישראל מעולם לא עשתה מעשה פחות מוסרי מזה. להביא פלסטיני... שיטפל בפלסטינים, לא מה זה בזה יטפל? יטפל בלי בגז ובלי בצלם. זאת אומרת, במקרה הטוב ישלח אותם ללבנון, במקרה הרע ישלח אותם לקבע. זו המשמעות, אין משמעות אחרת למילה יטפל בחמאז ובג'יהאד בלי בגז ובלי בצלם. אבל
0: זה גורר אותנו לאוסלו, אני דווקא לא רציתי היום להיכנס לזה. לא, מזה יצא אוסלו. אנחנו נקדיש לזה אולי איזשהו מפגש אחר, כי פה יש כמה אספקטים לטפל עליהם, אבל אני רציתי רגע לחזור לנסות להבין למה ישראלים לא מבינים את העולם הערבי.
1: כי ישראלים חיים באירופה, בראש. איך אמרנו קודם? כיוון התפילה שלהם זה לונדון, פריז, ניו יורק, סן פרנסיסקו. זאת אומרת,
0: הצורת חשיבה הישראלית היא צורת חשיבה מערבית.
1: גם המדינה שלנו זו מדינה דמוקרטית, שבנויה על דגם אירופאי. או על חשיבה אירופאית, הפרדת רשויות, מדינה אזרחית, מדינת כל אזרחיה, או מדינה שיש בה אזרחים, לא משנה אם יש שוויון בין יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וכל הדברים האלה, אוקיי? יש בה הפרדת רשויות, רשות כאילו, רשות שופטת, רשות מחוקקת, רשות מבצעת. זאת אומרת, הדגם השלטוני, הציבורי, המדיני, שעליו קמה מדינת ישראל, הוא דגם אירופאי. אז בעצם, בעצם אני
0: כתבתי את זה בפרשייה, ואני אגיד את זה במשפט, תגיד אם אתה מסכים איתו. הגוף שלנו במזרח התיכון, אבל הראש שלנו הוא במערב באירופה.
1: כן, אתה יכול, יכול לקחת את שירו של יהודה הלוי, ולכתוב <laughs> עליו בהפוך, ליבי במערב, ואני בקצווי המזרח. קצווי <laughs> המזרח. הוא כתב הפוך, הוא הרי חי בספרד, הוא אומר, ליבי במזרח, זאת אומרת בארץ ישראל, ואני בסוף מערב. כן. והנה לך.
0: טוב, עכשיו יש לנו שלוש דקות אחרונות, הייתי רוצה שתנסה להסביר לנו למה בעולם המוסלמי אין דמוקרטיות.
1: כי הדמוקרטיה היא עוגה, נגיד, שהיא בנויה מזכויות אדם, זכויות נשים, חופש דת, חופש מדת, שוויון בין כל הדתות, שלטון החוק האנושי, שבני אדם קובעים אותו. ובחירות, נגיד. נגיד שאלה המאפיינים, המה... המרכיבים של העוגה הדמוקרטית. רוב המרכיבים הללו, אם לא כולם, יוצרים אלרגיה קשה בחברות אסלאמיות. מה זה חופש מדת? מה, מותר למוסלמי לבוא ולהגיד שעזבתי את האסלאם? הוא יישחט באותו יום. זכויות נשים? כן, לעשות כל מה שבא להם, עם מי שבא להם, מתי שבא להם, איך שבא להם. זה, אין דבר כזה בעולם האסלאמי. אישה צריכה להישאר בתולה עד, עד החתונה, ואוי ובואי להם, תביאי בושה למשפחה לפני החתונה וגם אחרי החתונה, אוקיי? אז אין, 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 דבר, אין דבר כזה. זכויות נשים כפי שהן מוכרות ב, 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 במערב הדמוקרטי. פעילות, חירות הדיבור. מותר לך למתוח ביקורת על האסלאם בחברה האסלאמית? אין דבר כזה, אוקיי? לכן, אה, אה, ה, הבסיסים הכי חשובים של דמוקרטיה, לא יכולים להתקיים במדינת. לא יכולים להתקיים בחברה איסלאמית, לכן אין אף מדינה איסלאמית שהיא דמוקרטית. פעם הייתה טורקיה דמוקרטית, בימי מוסטפא קמאלט אטורק, שהוא באמצעים דיקטטוריים כפר חילוניות. שוב, שוב, אני אומר דמוקרטיה במרכאות. היום היא רחוקה מזה את הקטעת כי ארדוראן הוא איסלאמיסט, שהראש שלו זה כמו אנשי חמאס, מבחינת הבסיס האידיאולוגי שלו, ולכן אין שום דמוקרטיה. אפילו אחת בעולם האסלאמי, וכאן צריך לציין. המגזר הערבי בישראל הם הערבים היחידים בעולם, הייתי אומר אפילו המוסלמים שביניהם, הם המוסלמים היחידים בעולם שגרים במולדתם, נגיד שזה מולדתם, למרות שלא לא כולם. לא
0: תחת הדגל שלהם, אבל עם זכויות, עם זכויות
1: דמוקרטיות. והם חיים במדינה דמוקרטית. כל הערבים המוסלמים בעולם חיים או בדיקטטורת המולדת, או בדמוקרטיית הגלות, גרמניה, צרפת וכולי. היחידים, הערבים מוסלמים היחידים בעולם, <פה>, שחיים ובהם, במדינה דמוקרטית אמיתית, אתם, היא המגזר הערבי בישראל.
0: והם לא מבסוטים. ועדיין יש להם טענות. <laughs> טוב, זה כבר נושא לשיחה אחרת. אז זה מחזיר אותנו בעצם במשפט סיום לדברים הראשונים שאמרת בתחילה. למה הקשר, הסיבות למה אין דמוקרטיה? זה בגלל שלושת או מספר מאפיינים שציינת של האסלאם, ואולי ככה תעשה איזשהו קישור בין הדמוקרטיה לשלושת החוקים
1: המרכזיים. הדבר היחיד שפועל במזרח התיכון זה מדינות השבט. כוויית, קטאר, אבו דאבי, דובאי, אלה מדינות שבנויות על תרבות השבט, כי זה הדבר היחיד ש... 아, שאפשר לבסס עליו שלטון, שהוא חלק ממסורת המזרח התיכון. דמוקרטיה, סוציאליזם, באף, גם בעיראק, גם בסוריה, או... או טרוצקיזם, כמו שהיה בתימן הדרומית בשנות ה-90, כל הדברים האלה מיובאים מחול. לא מתאימים לחברה המקומית, והם לא יכולים לפתור את... את בעיותיה של החברה המקומית, מכיוון שהם אה, חליפות. אידיאולוגיות שנתפרו על פי מידת הכתפיים התרבותיים של, של... אירופאים, אם זה מזרח אירופאים או... של מי מאחור. שהביא אותם. של אחרים, של מי שנפל מה... בקיסמם כשהוא למד בסורבון או באוקספורד או עכשיו... במוסקבה.
0: אז עכשיו אנחנו נשאל את השאלה ולא נענה עליה, וזה יהיה פר... מבוא לפרק הבא.
1: אינשאללה.
0: זה בעצם... כל הדברים האלה שאמרת היום וציינת אותם בשיחה בינינו, צריכים להביא אותם בחשבון כשבאים לדון בסוג הפתרון שאנחנו רוצים עם הפלסטינים, על הסכסוך הפלסטיני. וזה יהיה נכון לומר בשלב הזה שאף אחת מהמפלגות שאנחנו רואים היום בזה לא עושה את הדיון הזה.
1: כי כולם חושבים כמו הישראלים, שבאים... ולא כמו המזרח התיכונים. הבנתי.
0: מרדכי קדר היה מרתק. תודה רבה. אני נהניתי, כש... החשבתי.
1: כשנהנים הזמן עובר מהר. כן, תודה
0: רבה. וחברים, אני בזה אומר לכם נפרד מהתוכנית, אומר תודה רבה למרדכי קידר שהחכים אותנו בידע הרב שלו, אני מקווה שאתם נהניתם, למדתם והחכמתם, ואנחנו ניפגש במפגש הבא עם מרדכי קידר. תודה חברים ולהתראות.